לא מעט פעמים ולא מעט שנים ישבתי מול פסיכולוג. והפעם אני מושיב פסיכולוג על ספה מולי. אך, איזה כיף, איזה כיף. נקמה, נקמה מתוקה. אתם מרגישים את הטעם הזה? זה הנקמה המתוקה. אז ספר לי על הילדות. או שאני אעשה לך ככה. על הטראומה הראשונה, בוא נתחיל עכשיו מהטראומה. אתה מאלה שעושים? לא, ממש לא. אבל לפעמים, תעשה עם הראש, אתה לא עושה את זה נכון. בדיוק, טוב, רגע, 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 הקדמנו. אני איתי מאוטנר, מולי דוקטור אודי בונשטיין, עוד שנייה נפרט אודותיו. אמיר גלמן, מה מחזיק? מחזיק את התדר ואת הסאונד ואת הכל פה? חיירה. תודה רבה, רבה, אמיר. מפליא לנגן, לפרוט על פסנתר. אה, כן, הוא פרט עלי פסנתר קודם. אם אתה רוצה, דרך אגב, לתת, תיתן בפסנתר, אין בעיה. הייתה כבר אחת שניגנה פה, משה הלוי. עמרי שפריר, מי שהיה יושב בכיסא שלך, ואולי עוד ישוב יום אחד, גם היה כזה מדי פעם, אז אם אתה מרגיש, פורץ בך איזה צורך לתת איזה... מה? תיתן. אוקיי, אהלן, אודי. אהלן. איך הייתה הנסיעה? ארוכה. זהו, אנחנו יודעים ארוכה. אבל בשעות האלו זה כיף. כי אתה בא מהגליל, נספר כמה כזה בולטים על מי שאתה. קודם כל, אתה הפסיכולוג הראשי של המרכז הרפואי לגליל. כן. הרפואי לגליל, לא בגליל. הוא גם בגליל והוא גם לגליל. לגליל, מה זה אומר? שהוא מטפל בגליל עצמו, בבעיות של הגליל אל מול מישור החוף, גליל בא, מתיישב. פעם היה לנהריה, לגליל מערבי, והיום הוא התרחב, הוא נהיה לגליל כולו. אוקיי, זה יפה לגליל. תשמע, יש לי בעיות בזהות שלי מול מישור החוף ומול חבל אילות. כן? מת... לא, הוא אומר. אה. לא משנה, פספסנו את הבדיחה, לא היה צריך כזה טוב. בזמנו היית יושב ראש האגודה הישראלית להיפנוזה, שזה נושא שאנחנו ניכנס בו היום לעומק. ובכלל, אתה דוקטור לפסיכולוגיה, והדוקטורט שלך עסק במנטליזציה אצל חולי סכיזופניה. כן. תן לי רגע כמה נקודות על מה זה המושג הזה, מנטליזציה. מנטליזציה או theory of mind זה מושג מאוד דומה לאינטליגנציה רגשית שהיה פופולרי בשנות ה-90 של המאה הקודמת. זו הוא היכולת... לא, הוא לא מושך, אבל יש לו אינטליגנציה רגשית אדירה. כן, בדיוק. כן, כן. <laughs> נראה לא משהו, <laughs> אבל, אבל אינטליגנציה... וואו, איזה כן. אינטליגנציה רגשית. <laughs> <laughs> היא אמפתית מאוד, היא <laughs> אמפתית. <laughs> זה, זה מוגדר כיכולת של אנשים להסביר את ההתנהגות הגלויה במונחי מצבים נפשיים ורגשיים, מחשבות, כוונות, זיכרונות, ידע, אצל לי. עצמי ואצל אחרים. למשל, אני מתבונן בך, ואתה יושב עם רגליים שלובות ופוחר את אצבעותיך. Mm-hmm. אני יכול לחשוב, ומבטך מתבונן, אני יכול לחשוב על מה אתה מרגיש עכשיו, מה ההתנהגות הגלויה מביעה, מה המצב הנפשי שלך, ולמה ההתנהגות הזו נובעת מהמצב הרגשי שלך. יש לנו יכולת מאוד אינטואיטיבית לעשות את זה. וחולי סכיזופרניה התבררו כחולים שבשלב האקוטי של המחלה שלהם, בשלב הפסיכוטי, היכולת הזו נעלמת להם. הם... היכולת של, שלהם לזהות, לזהות אצל מישהו אחר. לזהות כוונות זה... ומצבים אה. נפשיים של אחרים. קצת דומה למה שאנחנו יכולים לראות אצל אנשים על הספקטרום האוטיסטי, אבל להבדיל מאנשים על הספקטרום, חולי סכיזופרניה, ברגע שעובר את ה... הפאזה האקוטית, הפעילה, היכולת הזו חוזרת. Mm. ו- וזה היה מאוד מעניין לבדוק דווקא את האוכלוסייה, את האוכלוסייה הזו, כדי להבין מה עומד בבסיס של היכולות הכל-כך 
הבסיסיות וחשובות האלו. ו- ומה עומד בבסיס? Uh, הדוקטורט שלי הראה שישנו uh, מודול uh, מוחי ספציפי ליכולות האלו, שהוא uh, קשור למה שבוודאי נדבר בהמשך, הוא קשור ליכולת לחלום וליכולת uh, uh, ליצור מצבים היפנוטיים ולהרבה יכולות שהן בבסיס של החוויות הרגשיות שלנו. מה שיכול להסביר למה כשזה נפגע, המודול הזה, אותו אזור במוח, או פעילותו משתבשת, אז uh, אנחנו יכולים לראות הזיות וקליטה לא נכונה של המציאות והפרעות בחשיבה. בעצם קצת דומה ללהיות בתוך חלום. כן. אז אם אני מבין נכון, מה שיש למתמודדי נפש זה שיבוש של המודל הזה. מה שיש לשלושתנו כאן כרגע באופן טבעי, אינטואיטיבי, מולד, נגיש, שם המודול הזה... המכניקה בתוך המוח משתבשת? אני עושה מזה הפשטה כמובן. זהו, זה להסתכל על זה בצורה מעט פשטנית, אבל בגדול כן. אני מניח שזה הרבה יותר מורכב מאשר, אתה יודע, לשים את הכל על מנגנון ספציפי אחד, אבל בגדול כן. רוב האנשים שבדקתי, זה הראו פגיעה מאוד רצינית, והפגיעה הזאת הייתה דיפרנציאלית מאוד, היא לא... לא נלוו לפגיעות אחרות, קוגנטיביות, mm. והיא חלפה אחרי המצב הפסיכוטי. אחרי ההתקף הכאוטי. כן, כאילו. ברגע שהמצב שה... חזר לנורמה, אדם מתייצב, היכולות האלה חזרו, הלכו והשתקמו, עם, עם זה שככל שאתה חולה יותר זמן וסובל מיותר התקפים, היכולת הזו הולכת ויורדת. נשחקת. יש, mm. כן, יש איזה... גריעה, סימנים שליליים זה נקרא בפסיכולוגית מצויה. בוא ניכנס לנושא, בא לי לכתוב אותו בבולד ענק, שנקרא היפנוזה. קודם כל, זה אחד הכלים שאתה משתמש בהם בתוך הקליניקה שלך, אבל בוא נתחיל בבסיס של זה. מה זה בכלל היפנוזה? מה מוגדר כמצב היפנוטי? יש, נוכל לעשות, אני, אני אתן הגדרה כללית מאוד, ואז נעשה הפרדה בין מצבים היפנוטיים ספונטניים, רגילים, יומיומיים אפילו, לבין מצבים קליניים שאנחנו... Okay. אז בגדול, היפנוזה זה מצב של קשב מאוד מאוד ממוקד. אני אגיד בסוגריים, אנחנו עכשיו במעין היפנוזה. אתה ואני מסתכלים אחד על השני, ממוקדים מאוד, וכמעט לא שמים לב מה קורה מסביבנו. Mm-hmm. זה מצב, אני לא יודע אם המאזינים שלנו במצב היפנוטי גם, אבל זה סוג של מצב היפנוטי קל, ספונטני. ונחזור להגדרה, זה מצב של מיקוד של הקשב, שרובו מופנה כלפי פנים, ונשאר ערוץ קשב שמכוון למאפנט. ואז נוצרת חוויה שהיא מאוד, מרגישה מאוד מאוד מוחשית, מאוד חיה. כשהיא מושפעת מאוד מהעולם הפנימי, אבל גם מהערוץ הזה שנשאר פתוח אל החוץ, שכרגע רק המאפנט הוא זה ש... אני אומר את זה שוב, באיזו ב- הגדרה כללית מאוד, בוודאי, יש ניואנסים כן. לזה. ומצבים יומיומיים היפנוטיים, זה למשל אם אנחנו שקועים בסרט או בקריאה של ספר או בהאזנה למוזיקה, או לפעמים בנהיגה. אם למשל בדרך לכאן נהגתי דרך שאני מכיר היטב, ונסיעה ארוכה, ואני שוקע במעין הרהורים, ככה שאני לא כל כך שם לב שעברתי למעשה 20 קילומטרים בנהיגה שהיא די אוטומטית, כן? 
ואני יודע מה קורה בחוץ. זאת אומרת, חלק מהתודעה שלי מכוון לנהיגה. זה מכוון... עוד יותר מזה, שאתה יודע מה קורה בחוץ, שאם חס וחלילה אוטו לפניך יעצור, אתה מיד, תדע כן, גם כן, לעצור את זה. אני מתעורר מה... כלומר, אתה מחובר כן, לגמרי כן, למה שקורה כאן כן. ועכשיו, אבל עם זאת, התודעה שלך נמצאת במקום אחר. כן, היא כאילו מתחלקת לשניים או שלושה חדרים שונים, ש... חדר אחד עובד על הנהיגה, על ה... שוב, זה, זה קורה כשאני מיומן מאוד בנהיגה. אם אני צריך לחשוב מתי אני לוחץ קלאץ', מתי מעבירים ברוכים, אני עסוק בזה. קצת כמו בנגינה. הפלואו בנגינה ויכולת האלתור מתאפשרת כשאתה מאוד מיומן בטכניקה, כן? אם אתה עסוק ב... לחשוב איפה אתה שם את האצבעות, כן, כן אז אתה, אתה אוקיי. לא בחוויה הזו. והמצב הקליני של היפנוזה זה מצב שבו אני משרה באמצעים מלאכותיים, חיצוניים. בדרך כלל זה בעזרת הקול שלי, אבל יש עוד אמצעים. אני משרה מצב של קשב מאוד ממוקד אצל המטופל שלי, ואני מגביר את זה לרמות הרבה יותר גבוהות מאשר המצב הספונטני, ומשתמש בזה לצרכים טיפוליים. מה זה אומר מגביר את זה? יש, תדמיין שיש מעין רצף ממצב של ערות עד מצב של היפנוזה מאוד 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 עמוקה, אז אני משתמש באמצעים שונים שמעמיקים את החוויה ההיפנוטית בצורה מדורגת. כאילו, אפשר לעשות את זה גם מאוד מהיר, קוסמים יעשו את זה מהר, כן. אבל, אבל הם עושים, אצלם זה בעיה. כן, עוד שנייה נדבר כן. על הבעיה של הקסם, מנטליזציה, סושרדים למיניהם בתוך כן, זה. לא מנטליזציה. זה מנטליזציה, זה מה שדיברנו. אה, נכון, כן. אז איך הם קוראים לזה? אה, אני, יש אחד כזה. מנטליסטים. כאילו. מנטליסטים, כן, נכון. זה, זה שורש דומה, אבל כן. זה משמעות. זה אחרת. אותו שורש בדיוק, כן. כן. אה, אוקיי, אז זה כלי שבעצם אתה יכול לשלוט על הפיידר שלו. אתה יכול להגביר ולהנמיך אותו כמהפנט. כן, כן. אוקיי. אני כמהופנט, יש לי, יש קווי אופי שהם יותר בעלי היפנות, יותר קלים להיפנות מאשר כאלה שהם פחות? ניסו במשך לא מעט שנים, בכל מיני מחקרים, לנסות לאתר איזה מאפיינים אישיותיים מסייעים להיפנות. ואני אגיד לך עכשיו משהו שאחרי שאתה תשמע אותו, אין מצב שאתה לא מתאפנט. וזה נכון מה שאני הולך להגיד. יש מתאם חיובי. מתון בין אינטליגנציה ליכולת התאפנתות. יופי. החמאת לי, ואז עכשיו אני חייב את זה. לא, לא, אבל זה אמיתי. זה אמיתי. זאת אומרת, לך עכשיו תוכיח. זה כמו בגדי המלך החדשים. אני לא מתאפנת, אתה דביל. בדיוק, בדיוק. אבל זה נכון, יש מתאם קל, ויש מתאם שקשור לגיל. ילדים מתאפנתים יותר מאשר מבוגרים. בגלל שהם יותר מאמינים? בגלל שהיכולת שלהם לעבור בין עולם הדמיון לעולם המציאות mm. היא מאוד מאוד אינטואיטיבית, הם לא צריכים הרבה טקסים והרבה סיפורים, הם מיד, אתה משחק כן. איתם תוך שנייה, הם בעולם הזה. כן. אז הם למעשה, המעבר בין עולם פנימי, דמיוני, לבין המציאות, הוא מעבר חלק מאוד אצל ילדים. ומגיל 12, בין 8 ל-12 בערך זה טיפה יורד ומתייצב. כל ניסיון אחר למצוא מתאמים, הוא היה מאוד מאוד דל. יש הפרעות שבהגדרה הן קשורות להיפנוזה, כמו הפרעת זהות דיסוציאטיבית, ששם ההפרעה עצמה מוגדרת כיצירת מצבים היפנוטיים עצמיים. אה, וואו. ואז כל, כל הניתוקים וזה, זה, זה, זה בעייתי, כי אתה בעצם מגדיר את ההפרעה הזאת על ידי מצב היפנוטי, אז מן הסתם 
הם יותר ניתנים לפנות. מה שכן אפשר להגיד זה שיש תפיסה שאני קצת מערער עליה, תפיסה אבל מאוד מקובלת במחקר ההיפנוטי, שאומרת שהיכולת להתאפנט מתפלגת בצורה נורמלית באוכלוסייה. רוב האוכלוסייה נמצאת אי שם באמצע, בערך 15% מתאפנטים מאוד 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 עמוק, מאוד חזק, מאוד מהר. 15% נמצאים ב... סרבני פנות. בתחתית, כן, יותר כן. קשה להפנט. כן. לא סרבנים, כן. אלא קשה להם. זה אני... ועכשיו נתייחס לסרבנות, כי אני, התפיסה שלי זה שיש המון מאפיינים שהם לא תכונתיים, שהם מאפייני מצב. ואם אתה סרבן היפנות, קרוב לוודאי שאתה בחרדה, קשה לך לסמוך. מאבד ו... שליטה. כן, והרבה פעמים זה דברים שאפשר אה, עם קצת סבלנות ו... ומתן שליטה בידיים שלך, אז אפשר אה, לגרום להמון אנשים אה, להרגיש בנוח ולהתאפנט אה, הרבה יותר. האמת היא שזה קצת דומה, כאילו, זה, בבסיס של זה, זה עניין של אמון. לגמרי. גם כן. כשאני הייתי אצל המטפלת הרגילה שלי, פסיכולוגית נטולת היפנות, ברגע שהאמנתי בה, והיה איזו תחושה של זה בטוח פה, וזה מוגן, והיא פה לטובתי, והיא רוצה לסייע לי, ולא רק לבנות עוד חדר בדירה. שזה... חשוב, <laughs> כן, זה חשוב. כן, ברור, <laughs> כי צריך להרחיב. <laughs> אז ברגע שהבנתי את הדבר הזה, הפנמתי את הדבר הזה, יכולתי יותר להיפתח. כן, נכון, לגמרי. זה קצת כזה. זה הרבה כזה. אני חושב שאפשר לחשוב על, על ההיפנות, על מודל ההיפנוזה, כמאוד דומה למודל של אם ותינוק. או הורה ותינוק. ויש בזה מה שתחשוב על אם שמערסלת, או אב שמערסלים את התינוק לשינה. זה תהליך היפנוטי לגמרי. המילים אין להם כל כך חשיבות פה, זה יותר המנגינה והתנועה וההתכווננות הרגשית, וזה דורש הרבה אמון. זאת אומרת, וכשהילד מרגיש נוח ומרגיש סוג של תיאום וסינכרוניזציה, הוא נרגע ונרדם. זה מאוד דומה, זאת אומרת, אם אני מיישם את המודל הזה, מכיל אותו על עבודה היפנוטית, זה מאוד מאוד דומה. אבל המטרה שלך היא טיפולית. כן. ואז תנסה להכניס אותי רגע לעולם ולהסביר לי למה היפנוזה, באיזה אופן היפנוזה מסייעת לך כמטפל אל מול מתמודד. אני... אני אעשה את זה בשני שלבים, את ההסבר הזה. בשלב הראשון אני אספר לך על שורה של מחקרים שהראו שהמוח בזמן היפנוזה מתנהג כאילו הדברים קורים באמת. אני אתן דוגמה. אם אני מכניס אותך למכשיר FMRI, מכשיר תעודה מגנטית תפקודית, שבודק מה קורה במוח שלך בזמן פעילות. ואני מקרין לך ישירות לרשתית תמונה של ספל קפה, כמו שהוא מונח פה לפנינו. ואני מודד מה קורה במוח שלך, אוקיי? ולאחר מכן, תנאי ניסוי שני, אני משמיע לך באוזניות, אוזניות מיוחדות שלא מפריעות למכשיר לעבוד, אני משמיע לך הקלטה של סקריפט תסריט היפנוטי, נניח בקולי שלי, הקלטה כי זה... תנאי ניסוי, זה צריך להיות מבוקר ומתאים גם לנחקרים אחרים. ואני מכניס אותך למצב היפנוטי, ומבקש ממך בתוך המצב ההיפנוטי לראות ספל קפה. בלי שאני מראה לך אותו באמת. זאת אומרת, אתה 
יוצר הזיה, הלוצינציה היפנוטית של ספל קפה. המכשיר יראה פעילות זהה לחלוטין בין ראיית ספל הקפה לבין האילוצינציה ההיפנוטית. בין, בין תכלס, ה... שאני רואה ספל קפה מול עיניים, כי הקרנת לי אותו בתוך כן, הרשתית, כן. לבין הדמיון שלי... זה לא דמיון, זה דמיון ההיפנוטי. הדמיון כן. ההיפנוטי, זה בעצם דמיון בעקבות ההיפנוזה, כן. שאומר לי, תראה עכשיו ספל זה, קפה. זה יהיה זהה לחלוטין. אחד לאחד. כן, אחד לאחד. זאת מציאות מלאה. כן, כן. עכשיו... תנאי ביקורת שעושים לניסויים האלו, זה שאני מבקש ממך לדמיין ספל קפה. Mm. וכשאני מבקש ממך לדמיין בערות ספל קפה, זה פעילות אחרת. אלו אזורי מוח אחרים. ויש עוד, בדקו את זה בעוד תופעות, בתחושת כאב, באלוצינציות שמיעה. רגע, תחושת כאב זה אומר שאם אתה, בזמן שאני נמצא במצב היפנוטי, אתה מפעיל עליי תחושת כאב? איך עושים את זה? אני למשל, לא יודע, אתה אומר לי, כואב לי? למשל... ליצור תחושת כאב ממשית, אני למשל טובל את היד שלך בדלי מי קרח. אוקיי. Okay. כן, ובשלב מסוים זה מתחיל לכאוב כאב מתון, או שנותנים okay. שוק חשמלי קטן. ויש כאב, רואים זה, ומודדים את התגובת כאב במוח. והתנאי ההיפנוטי זה שאני מכניס אותך להיפנוזה, ומבקש ממך לדמיין. במצב היפנוטי שהיד שלך בתוך דלי קרח. ואני מקבל את אותה חוויה. אתה המוח מקבל, זה... כן, אותה וואו. חוויה. כן, כן. מה שמסביר המון, יכול להסביר המון המון תופעות של חרדה ושל הפרעות כאב והפרעות סומטופורמיות. יש הפרעות... אני הבנתי מה אמרת, פשוט אמיר לא הבין. מה זה המילה השלישית שזה בשבילו, כי אני ברור שאני יודע מה זה. הפרעות שהן... יש לחזור על הביטוי? סומטופורמיות. סומה זה גוף, וכן, זה הפרעות שהביטוי שלהן הוא סומטי, הוא גופני, אבל המחולל שלהן הוא נפשי. אוקיי. ויש כל כך הרבה אנשים שמסתובבים עם הפרעות שהמקור הוא מקור, המקור הוא המוח, הוא לא הגוף. זאת אומרת, המוח הוא חלק מהגוף, אבל החלק החשיבתי יוצר את זה. והרבה מאוד אנשים, שאתה תגיד להם את זה, הם יחוו את זה כעלבון, כאילו זה לא אמיתי. Mm. הכאב, הכאב שלי לא אמיתי, אני מדמיין אותו. אתה לא מדמיין אותו, הוא אמיתי לגמרי. אבל רוב חוויית הכאב, מעל 90% מחוויית הכאב נוצרת במוח, ולא בעבר הכול. אז אני אגיד לך, אני קוטע אותך לשנייה, סליחה, ונחזור לזה כי זה מרתק. לי יש לפעמים משחק, לפני השינה, שאם מגרד לי לדוגמה בלחי ימין, אני לא מגרד, לא נוגע, ואני מנסה להעביר את הגירוד ללחי שמאל. אתה עושה... וזה עובד. נכון, נכון. זה אתה, עובד. אתה עושה... ואז אני אומר, אז מה הרגשתי בלחי ימין קודם? אם זה מניפולציה, אם כאילו אני יכול לשחק עם זה, אז מה בעצם הרגשתי פה? היה גירוד, לא היה גירוד, מה זה? בצד ימין, המק, המקורי, כן. האמיתי. כן. זה, זה בדיוק זה. זאת אומרת, מה שאתה עושה זה משהו שאני יכול לקחת אותו וליישם אותו כטכניקה טיפולית, למשל בהפרעות, בהפרעות אור. ברגע שאתה מלמד אדם להעביר... אור, אור, כן. אתה מלמד אדם, למשל, שיש לו, לא יודע מה, אקזמה או תחושות גרד או וואטאבר, אתה מלמד אותו לשלוט בתחושות האלו. וברגע שאתה יכול להעביר את זה מלחי ימין ללחי שמאל, זה אומר שאתה יכול גם לשנות את התחושה, אתה יכול להפחית אותה, אתה יכול להגביר אותה. זאת אומרת, יש לך שליטה על זה. ו... אבל מה זה אומר לגבי תחושות שלי בכלל? זה מה שמשגע לי במוח. כלומר, בסדר, אז אני יכול לשלוט בהם, אבל המקורית, התחושה הראשונית, הייתה אשלייתית. הגירוד הראשון, ובכוונה אני הולך על גירוד, כי יש גם דברים הרבה יותר mm-hmm. משוכללים שאני יכול לשחק איתם, 
הגירוד, הגירוד הראשון היה אשלייתי? כן, כן. אז התחושות שלי הן אשלייתיות? התחושות שלך אה, יכולות להיות. יש תחושות שמגיעות מגירוי חיצוני מבחוץ, אבל לא, בסוף... לא, זה ברור. אם נפלתי וקיבלתי מכה, כן. זה אני מבין. בסוף זה עובר דרך המערכת, אה, מערכת תיווך ומערכת שמעורבת אה, עם זיכרון ועם מערכות רגשיות. והרבה מהחוויה הסופית שלך הוא מבפנים, הוא לא מבחוץ. Mm. עכשיו, אתה יכול ליצור חוויות רק מבפנים, והן יהיו זהות לחלוטין מבחינת ה... גם החוויה וגם הפעילות המוחית לחוויות שמקורן הוא חיצוני. זה מדהים. זה, אבל זה מאוד פשוט, תחשוב מה קורה בחלום. תחשוב מה קורה, כל אחד מאיתנו חולם, ובהגדרה בזמן חלום... החוויה היא ממשית לחלוטין, אתה לא יודע שאתה חולם. נכון. ברוב סוגי החלומות, אתה לא, שים לב למשחק, אתה לא ער לעובדה שאתה חולם. אז יש לנו יכולת כזאת, זאת אומרת, מה שאני אומר הוא לא מדע בדיוני, כל אחד מאיתנו עובר את זה כמה פעמים בלילה. העבודה ההיפנוטית היא עבודה שלוקחת את זה למקום... נקרא לזה מכוון יותר ובאירוק. כן, היא ממסגרת את זה, היא עובדת עם זה. כן. היא לא נותנת לזה להיות טבעי כמו שבחלום, כן, אלא כן. היא עובדת עם זה. אוקיי, אז אמרת לי, בשביל להבין למה משתמשים בהיפנוזה בתוך טיפול, צריך להבין קודם כל מה זה היפנוזה. כן. אז מבחינת החוויה הפרטית שלי וחוויית המוח שלי, הרישום בתוך המוח, זה אותו דבר. כן, כמו, אז אנחנו... כמו האמת. בדיוק, אנחנו יוצרים חוויה שהיא מבחינה פיזיולוגית ממשית מאוד. זאת אומרת, המוח פועל אותה, והמרכיב השני, חלק ב' של הסיפור, זה יהיה שהיות ומדובר בדמיון שלי, והיות ואני ער, אני יכול לקחת את זה לכל מקום שאני רוצה. וככה נוצר לי מרחב פוטנציאלי בלתי מוגבל מבחינת האפשרויות שאני יכול להשתמש בו. אני יכול לעשות עם זה הכל, כי הדמיון אין לו גבולות, וברגע שאני יכול ליצור מצב שהמוח מתנהג את הדברים האלה כאילו הם מתרחשים, ואני מספיק אחראי, כי אני יכול לעשות עם זה גם דברים לא טובים. אני לוקח את זה למקומות טובים, עם אתיקה מקצועית ועם חוקים ו- ומחויבות uh, טיפולית. אני יכול לעשות עם זה דברים שהם לפעמים נראים כמו uh, סוג של פלא. זה okay. לא פלא. אז קח אותי למקרה מסוים, כמובן, בלי שמות והכול, ותבאר לי איך המצב ההיפנוטי סייע לך כמטפל. אני אתן דוגמה, אני ארבב כמה דוגמאות ביחד כדי שלא להסגיר מטופלים. Okay. אז בואו ניקח דוגמה של אדם שצריך לעמוד בפני קבוצה של אנשים שצריכה לשפוט את ביצועיו. Okay. כמו למשל טסט, כמו למשל אודישן. ללימודי ל- 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 אומנות או משהו כזה, ויש לו חרדה, יש לו חרדת ביצוע. <אח> בהנחה והוא מיומן במה שהוא עושה, כן? כי החרדה יכולה להיות גורם מוטיבציה חיוני. כן. אני לא רוצה שהוא יהיה בשאנטי ויגיד, כן. אני סבבה וזה, ולא יתאמן. כן. כן? שיתאמן... זה כבר אשלייתי, זה כבר משהו אחר. כן, לא, אם... אם אני צריך להכין... זו הפרעה נרקסיסטית יכולה להיות מהצד השני. אני פשוט מעולה בזה. כן, כן. ואז אם אני מעולה בזה, או אם אין לי בכלל חרדה, אז אני לא אתכונן לרעיון, ואני לא אשקיע בהכנת מצגת, ואני לא אעשה חזרות, ואני לא אתאמן על הסלומים שאני צריך לעשות. זה לא טוב. אני לא אתכונן למבחן, אני לא... כן, אני לא אשקיע. חרדה במינון מסוים 
משפרת את הביצוע, גורמת לי להתכונן, יוצרת אה, דריכות, אדרנלין, קורטיזול, זה מצב טוב, זה mm-hmm. לא רע. מעבר ל, לרמה מסוימת, זה מתחיל לפגוע לי בהישגים, ואז יש לנו הפרעת חרדה. עכשיו, בכל סוגי החרדות, כולל חרדות ביצוע, כן, שזה בעצם מה שאני מתאר בדוגמה הזו, נוצר מצב שבו המוח מפרש את המצב העתידי כמסוכן מאוד, ופועל כאילו עכשיו רודף אחריי דוב בג'ונגל. Mm. אותה מערכת פועלת. עכשיו, זה לא דוב. וקרוב לוודאי ששוב, אני יוצא מתוך הנחה, הנחת עבודה שלי זה שעשית את העבודה טוב והיא מוכנה. כן. זאת אומרת, אין פה סכנה ממשית, ובכל זאת אתה חווה סכנה. זה חרדה, זה הגדרה לחרדה. בדרך כלל מה שקורה זה שאתה תימנע מלעשות את הדבר הזה, החרדה תרד מעט, ואז אה, אה, בתוך שלוש דקות היא תעלה שוב ותעבור הכללה. זאת אומרת, גם דברים יותר קטנים יעלו את החרדה הזו, mm-hmm. ומה שאתה לומד בתוך זה, זה להימנע יותר ויותר. Okay. עד שאתה לא מצליח לעשות כלום. לא תצליח להקליט פודקאסטים, ולא תצליח uh, להופיע, ולא תצליח לדבר, וזה ילך ויעבור הכללה. במצב כזה, uh, אני עושה שני, uh, uh, שני מהלכים. מהלך ראשון, אני מסביר פחות או יותר את מה שהסברתי עכשיו, עם המון המחשות, ותלוי בגיל וב... בידע שיש למטופל. בשלב השני, אני מהפנט אותו ומלמד אותו, יוצר חבילה של שני, שתי קטגוריות של כלים. קטגוריה אחת זה אפשרות לשלוט במערכת הפיזיולוגית. אם החרדה שלי כוללת, למשל, פעימות לב מוגברות, כן. הזעה בדיוק, כן. לחץ דם גבוה, כאבי בטן, קור בידיים ותחושה ו- ו- שהלב נופל לי לתחתונים. כל אחד מהמרכיבים האלו, אנחנו ניצור אה, אמצעי היפנוטי שיאפשר שליטה. ב... מה זה אומר? למשל, נגיד יש לי דפיקות לב מועצות. אז אני מלמד אותך לשלוט ברמה של הדופק. אני מלמד אותך לשלוט ב... איך אני שולט ברמה של הדופק? הייתי מראה לך את זה, זאת אומרת, אני יכול להראות לך, המאזינים לא יראו את זה, אתה תוכל לתאר מה זה. בוא נעשה את הרגל, נתאר מה אנחנו עושים. תשלב את הידיים בצורה כזו, אנחנו משלבים את האצבעות, והאצבעות המורות מופנות קדימה. תתמקד בקצות האצבעות שלך, ותדמיין אותן מתקרבות אחת לשנייה. כאילו יש שני מגנטים חזקים ביניהם. מה קורה? מתקרבות. יפה. יפה. זאת אומרת, יצרנו מצב שבו המחשבה, הדימוי, יצר תגובה פיזיולוגית. כן. כן. וזה... הנה, גם אמיר מנסה לעשות, עובד לך? כן. גם אצל אמיר זה עובד. כן. אם זה עובד גם אצל אמיר, אז זהו. אז זה מוכח, משל. הוא אינטליגנטי, אמרנו. כן. אז זו דוגמה קטנה ליכולת שלנו, אתה יודע, תחשוב שזו לבנה, ואני עכשיו מתכנן עם 100 לבנים כאלו מבנה, או עם 1,000 לבנים כאלו, או 100,000, כן? אני יכול לייצר מבנים מאוד מורכבים, ולהשפיע על מערכות מאוד, כמעט כל מערכת בגוף יכולה להיות מושפעת מהתגובה הזאת למחשבה. ואז אני יכול ככה ליצור כלים, לבנות כלים. שישפיעו על הדופק, על המערכת האוטונומית, כן? עכשיו הפעלנו שרירים רצוניים, שרירים של המערכת ה... כן, של השרירים המסורטטים. אבל זה עובד גם על השרירים החלקים, על המערכת האוטונומית שלנו. המעיים לא מגיבים לרצון שלנו, המודע. Mm-hmm. הלב לא מגיב, אבל אני יכול להשפיע עליהם. 
באמצעים כאלו. עכשיו, אני יוצר סט של כלים שיאפשרו למטופל לשלוט בעצם, לווסת את החרדה שלו, ועוד כלים נוספים, לא ניכנס כי זה מאוד טכני ומקצועי, נראה לי פחות מעניין. והסט השני של ההתערבויות, זה יהיה יצירה היפנוטית של מצבי חשיפה למה שמאיים עליך. למשל, אם אתה... חושש מאוד מלהקליט, מלהקליט פודקאסט, כן? ואתה, וזה מפריע לך ל, ל, לעבודה, אז אני אצור מצב שבו אתה אה, אה, מתקרב לאולפן, יושב מול המיקרופון, שם את האוזניות, ומרגיש איך החרדה עולה ועולה ועולה ועולה, ואז אתה מפעיל את הכלים שלמדנו, הכל בדמיון, כן? Mm-hmm. אתה עוד לא יושב באולפן. Mm-hmm. אתה מפעיל את הכלים, נרגע, ממשיך בחשיפה, מקליט. הקלטה ראשונה, הקלטה שנייה, הקלטה שלישית, עכשיו הכל אפשר לעשות ברבע שעה, mm. את כל התהליך הזה. ואני רוצה להגיע למצב שבו אתה לא תצטרך להפעיל בכלל את הסט הראשון של הכלים. שתוכל לעשות את החשיפות בדמיון, ב- לא, זה דמיון היפנוטי, ואמרנו, נחבר את זה למה שאמרנו קודם, במצב ההיפנוטי המוח מתנהג כאילו זה קורה באמת, זה שונה מדמיון פשוט של החוויה. זה לא דמיון מודרך במובן הרגיל שלי, שאני מדמיין את עצמי, נכנס אל האולפן, ומאוד, אני במצב תודעתי מסוים. כן. כלומר, אני כבר בתוך המצב ההיפנוטי, שעשית את זה כמה דקות קודם לכן, על ידי הקול שלך, או יש עוד כל מיני שיטות, וברוואנס אני בתוך המצב התודעתי הזה, כל מה שאני אדמיין, יחווה לי בתור המציאות. בדיוק. אוקיי. בדיוק. עכשיו, זה לא שזה לגמרי שונה מדמיון מודרך, יש פה כן דמיון שאנחנו מדריכים אותו, אבל זה... קורה בתוך מצב היפנוטי. זאת אומרת, יצרנו מצב שבו... אני מדמיין כרגע סירנות ואמבולנסים, זה... נכון, זה נשמע אלוצינציה שמיעתית. כן, אין מה לעשות, אנחנו בתנאי שטח פה, אז סליחה עם המאזינים. אבל נוכל להכניס את זה, כאילו עשינו את זה בכוונה. אה, נכון, היית צריך להגיד לי קודם. בדיוק. על האמבולנסים. כן. נניח שאתה מקליט פודקאסט ואתה חושש מאוד שיהיה סירנה פתאום. אנחנו ניצור מצב שבו אתה תשמע סירנה, ועכשיו לא. יפה, הנה, הנה נעלם, עובד מהר. אוקיי, אז בזה תעזור לי בזה, אבל אני מניח שבמקרים יותר מורכבים מחרדה מסוימת מפודקאסט, למרות שזו דוגמה מאוד ויביד, מאוד שאפשר לגעת בה, הפרעות נפש קשות, פוסט-טראומות, כל הדברים האלה, אני יכול לגשת אל הטראומה בצורה הרבה יותר בטוחה ואולי גם הרבה יותר יעילה. כן, התשובה היא כן, ובעבודה עם פוסט-טראומה, למשל, זה אחד הכלים היעילים ביותר ש... שיש, כי אתה יכול לגשת, ליצור מצבים של חשיפה ועיבוד של הטראומה, למשל, שיטה שנקראת EMDR, זו שיטה שלא... אוהבי השיטה הזאת לא יאהבו את מה שאני אומר. הרבה אנשים לא אוהבים את מה שאני אומר, מסתבר כשאני חושב על זה. איך זה גורם לך להרגיש, אגב? אמיתי, אני שואל. בזה יש דברים שאני מאוד עומד עליהם ומאמין בהם, וגיבשתי אותם במהלך שנים של מחקר וניסיון קליני, וריבוי דעות זה אחלה דבר. זאת אומרת, זה לא... אי אפשר שכולם יחשבו את אותו דבר, זה מגרה לחשיבה, ואין בעיה להתווכח, כאילו זה, זה בסדר. אבל באיזשהו אופן, ה... סליחה רגע, אני מתעכב פה mm-hmm. על זה, האמת שלך, אתה יודע משהו בעקבות ניסיון מחקרי שלך, רב שנים, לא איזה חרטוט של mm-hmm. כמה דקות, עם אקדמיה ומונח, והכול מבוסס, והקולגות שלך סביב, 
לא, לא מאמינות לך, אז לא רק שזאת חוויה פרטית מאכזבת, זו חוויה של פגיעה ביכולת הריפוי החברתי. כי אתה, אתה טוען שאתה יכול לעזור להרבה מאוד אנשים, mm-hmm. דרך, שכולם, כל מי שילמד את ההיפנוזה, יכול לעזור הרבה מאוד אנשים, והם עדיין מסתייגים מזה. כן, אז פה אתה נוגע בסוגיה מאוד מאוד מהותית, והיא בכלל הקבלה של הממסד הרפואי, נקרא לזה הסטנדרטי, כן? Mm-hmm. את הנושא ההיפנוטי. עכשיו, היפנוזה זה כלי לגיטימי לחלוטין שהוא בתוך סל הבריאות והוא שייך לרפואה הקונבנציונלית, ובכל זאת לא מלמדים אותו בלימודי הרפואה הרגילים ולא בלימודי הפסיכולוגיה הרגילים. בשביל להיות, אני, בשביל להיות מהפנט, אני צריך לעבור הכשרה שכוללת? אתה צריך להיות שייך לאחד המקצועות המורשים, שזה רופא, רופא שיניים או פסיכולוג מומחה. ולעבור תהליך של הכשרה, שבסופו יש רישוי, תהליך רישוי, קבלת רישוי. מה הוקו של התהליך הזה? פורמלית אפשר לעשות את זה במשהו כמו שנה, אולי קצת פחות. בפועל לוקח יותר זמן, כי אנשים, הם בדרך כלל עובדים לאט ורוכשים ניסיון, ורק אז ניגשים לבחינת הרישוי. ובסך הכל אמרת לי שבארץ יש פחות או יותר בין 200 ל-300 אנשים שמחזיקים ברישיון הזה. לא, יש יותר. יש ב- 아, בין 200 ל-300 באגודה כן. להיפנוזה, באגודה הישראלית להיפנוזה. יש יותר אנשים שלמדו היפנות ובעלי רישיון. המספרים לא גלויים משום מה, אבל אני מעריך... שיש בסביבות 2,000 אנשי מקצוע שיש להם רישיון. אני לא יודע כמה מהם עובדים בצורה יומיומית עם הכלי כן. הזה. אני מעריך שכמה מאות. אתה יכול להבין למה הממסד הרפואי מתנגד לזה? <אח> אני יכול להסביר, אני לא חושב, ש... לא חושב שאני יכול, זאת אומרת, אני יכול להבין, כן? כן. להבין איזה, אני לא חושב שזה נכון, המחשבה הזו. יש רוב מה שאנשים יודעים על היפנוזה נובע מבורות, נובע מתפיסה שגויה שמקורה במופעי קוסמות ובסרטי קולנוע. באותו שעון שנתלה על שרשרת זהב. שעון שמתנדנד ימינה ושמאלה ומבט מזוגג, ואז בדרך כלל, ב-90% מהמקרים, אתה נדחף על ידי ההיפנוזה לעשות פשע. <laughs> זאת אומרת, ההיפנוזה, ההיפנוזה היא שלילית, היא כן. לא מופיעה כמשהו. נכון. ואם זה מופע קוסמות, אז עושים ממך צחוק. כן. כאילו זה, זה לא משהו. אז לך עכשיו, דיברנו על אמון מקודם. לך תתקן. לך, לך עכשיו תסמוך על הכלי הזה שהוא יעשה משהו טוב. כן, כשלפני זה ראית מישהו קופץ על רגל אחת ועושה קוקוריקו. כן. כן, הוא אוכל בצל וחושב שזה תפוח וכולם צוחקים. Mm. <laughs> אז נוצר מצב שזה נראה אה, כמו כלי ששייך ל, לאזור הוודו. ו... שרלטנות. שרלטנות, ו... 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 ואין מספיק מידע אה, מהימן על כל תחום המחקר ועל היישומים הטיפוליים ועל הדברים הטובים והמועילים מאוד שאפשר לעשות עם זה. יש טענה שבגלל חוק ההיפנוזה בישראל, אז uh, לא מספיק אנשים יכולים להשתמש בכלי הנפלא הזה, ואם רק היו מבטלים את החוק, וכל מי שהיה רוצה היה יכול ללמוד היפנוזה, ואז לעזור ללידות ול, 
גמילה מעישון, אז היה טוב. אני יכול להגיד, כמי שמכיר את התחום ואת מה שקורה בכל העולם, גם במקומות שבהם אין חוק, יש את אותם אחוזי השימוש בהיפנוזה בתחומים המקצועיים. כן. זה לא, זה לא משנה, זה רק מעלה מאוד את הרמה של אנשי המקצוע שעוסקים בזה בארץ. אוקיי. טוב, תודה. אלה היו 60 שניות על אודי מול הממסד הרפואי. בואו נחזור רגע לפוד... יש עוד, לא, בסדר, אתה רוצה לשסות אותי, יש עוד. לא, אני יודע, אני רק צריך לשחרר טיפה את הרצועה והרוטוויילר יוצא, נכון? כן. אז אמרנו, במצבים של פוסט-טראומה, זה עוד יותר יכול, זה עוזר בצורה משמעותית. כן, אני חושב שמצבים של חולי, כמו, הזכרתי מקודם, סכיזופרניה ו- ו- והפרעות ביפולריות, ו- זה יותר קשה, כי אלה מצבים שבהם ה- הרבה מאוד מהפעמים, אלו מצבים כרוניים, והמחשבה וה- על היפנוזה זה כאילו מדובר בקסם, שאני אפנה ללא מודע ואני אפתור את ה... כן, כן. אני אכוות מחדש את המוח, זה לא עובד ככה, זה לא, אנחנו לא מכונות. ודברים הרבה הרבה יותר מורכבים, ולפעמים צריך לשנות את המציאות. ו... אז זה מורכב, ולא מדובר באיזה תהליך קסם, אבל הוא מאוד מייעל כמעט כל טיפול שאני יכול לחשוב עליו. כל טיפול שאני אערב בו היפנוזה, ירוויח מזה. אוקיי. Okay. אז אתה על בסיס יומי משתמש בהיפנוזה עם ה... כן, גם אם לא פורמלי, אז ההקשבה שלי, ההקשבה של מהפנט. כן. והדיבור שלי הוא דיבור של מהפנט, ואני ער להיבטים הסוגסטיביים שיש במה שאני אומר, בטון הדיבור שלי, בסוגסטיות מסביב, באיך שהקליניקה, שהקליניקה מעוצבת ובנויה. זה הכל מכוון סביב ה... כן, אני ער לזה, לא כן. כל דבר, אני לא כל הזמן רק עסוק בלגרום לאנשים לעשות את מה שאני רוצה, כן? אבל אני ער ל... למשקל המאוד גבוה שיש למשל למילים שלי, mm. ולא רק למילים, אלא לניגון של הדיבור mm. שלי. וכשאני עובד עם רופאים בבית החולים, אז אני מנסה ללמד גם אותם איך כדאי לדבר עם הפציינט, מעבר ל... ל... אני אתן דוגמה קטנה, כן? לצורך ההמחשה, בואו נעשה את התרגיל הידוע של... תנסה לא לחשוב על פיל לבן. הדבר היחיד שאתה חושב עליו עכשיו זה פיל לבן, כי אתה לא יכול שלא לחשוב על משהו. עכשיו, תתאר לך רופא מלא כוונות טובות, שאומר למטופל שלו, נניח ילד, הוא אומר לו, זה לא יכאב. אוקיי? אז הדבר היחיד שיש במודעות עכשיו זה המילה כאב. וכשיש את המילה כאב, אתה מתכווץ, וכשאתה מתכווץ, כואב לך, <laughs> כן? אז אה, אה, פה מדובר באדם רגיש, כן? שאומר, מתייחס לנושא של הכאב ומנסה להרגיע, אבל השימוש במילים, ברגע שאתה לא ער ל, 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 לאופן ההקשבה של בני אדם, ואיך הלא מודע שלנו קולט מילים, אז אתה אומר משהו מסוים עם כוונה מסוימת, באופן לא מודע, זה מתפרש אחרת. אז מה אני אמור לעשות אל מול הילד הזה שמפחד מהזריקה שאני הולך לתת לו? אתה אמור במקרה הזה, למשל, לתאר את מה אתה רוצה שיהיה. אתה רוצה שתהיה תחושה רגועה, תחושה של הלחוש, אז אתה תגיד, אתה תרגיש, לא, אתה לא תגיד לו, אתה לא תרגיש כלום, כי מן הסתם הוא ירגיש, כן? כן, ואנחנו מדברים על אמון. אתה תגיד, תהיה תחושה של דגדוג קל, או כמו דקירה קטנה, כאילו יתוש הקץ, כן? אז הוא מוכן למשהו מאוד קל, כאילו, 
פרפר... מישק אותך. כן, אם אין לו פוביה מפרפרים, כי אז... ואתה יכול אפילו להגדיל ולעשות ולהתייחס למשל לספונג'טה שמחטאה את האזור, והתחושה שם היא מאוד קרירה. אז להתייחס לתחושה הזאת של הקרירות, שתיצור הלחוש, והמקום כאילו שמת אם לה. הוא ירדם כאילו שמת אם לה. אתה מתייחס לזה בכמה מילים, נוצר ייצוג של זה במוח, והדברים האלו קורים מאוד מהר. זה... מעניין מאוד. אוקיי, אז הבנו את הדבר הזה, ועוד נושא, אני אראה כמה זמן יש לנו, טוב, אנחנו בסדר, הוא הנושא של חלומות, שיש לזה גם קשר מאוד עמוק עם העולם של פנוזה, ואתה מתעסק ועוסק וחווה לא מעט את הנושא הזה של חלום צלול. כן. Lucid Dreaming. שוב, נתחיל בצורה נורא נורא פשוטה, בוא תתאר לי מה זה. חלום צלול זה חלום שבמהלכו אתה מודע לעובדה שאתה חולם. שזה בדיוק ההפך ממה שדיברנו לפני חצי שעה, שאמרנו שבחלומות, כן. אני בטוח שזה אמיתי, אני לא מודע לזה כן. שזה לא אמיתי. ההגדרה של חלום זה שאתה לא מודע לעובדת נכון. היותך חולם, ומהבחינה הזו, חלום צלול זה קטגוריה יוצאת דופן מאוד בחוויית החלימה, שלא ממש יודעים איך להתייחס אליה בתוך מחקר החלומות. והחוויה הזו, יש כל מיני רמות של צלילות של חלומות, החל מהידיעה שאתה חולם, וכלה ביכולת לכוון את החלום. זאת אומרת, ברגע שאני יודע שאני חולם, אני יכול להתחיל לכוון, למשל... רגע, בוא נתחיל לפני הלכוון. איך אני מודע לזה שבכלל אני חולם? יש, אני חושב ש... אחוז מאוד גבוה מהאנשים, אני עשיתי מחקר, פרסמתי ספר לפני שנתיים, אם אני זוכר נכון, שנקרא חולה מלא, ושם עשיתי, כתחקיר לספר, עשיתי מחקר, בדקתי בין 700 ל-800 אנשים שדיווחו על הרגלי החלימה שלהם. אוקיי. Okay. ואחוז גבוה, לדעתי, מעל 70 אחוז, נדמה לי ש-75 אחוז, אבל אל תתפוס אותי במילה, דיווחו שהם חלמו לפחות פעם אחת חלום צלול. זאת אומרת... במהלך זה... חייהם. כן, אוקיי. כן. באופן ו... טבעי, בלי להתכוונן לזה, כן, בלי להכניס כן. את זה למודעות שלהם. כן, כן. יעני, ו... ח... דיווחו, 75 אחוז, כ-75 אחוז, דיווחו שפעם אחת בחיים לפחות הם חלמו חלום, וידעו, וידעו שהם, שהם חולמים תוך כן. כדי. עכשיו אפשר, אפשר לעשות ניסוי פשוט, ובאמת כל אחד ממי שמאזין יכול לנסות ולהיזכר אם היה לו פעם חלום כזה. אני יכול להגיד שרוב האנשים שאני מדבר איתם אומרים, אה, היה לי חלום כזה, כן? היה לך חלום כזה? אני מנסה לזכור, אני מניח שכן, אמיר היה לך? אמיר, הנה, אמיר כן. אמיר עכשיו חולם, דרך אגב, תוך כדי הזה. אבל הוא ער. כן. או שאנחנו חושבים שהוא ער. כן. אוקיי. אז בסדר. ויש יכולת ליצור, להגביר את הסיכוי שתהיה חלימה צלולה. יש שתי גישות ליצירת חלום צלול. גישה אחת זו גישה שמערבת בדיקת מציאות. באופן קבוע. יעני, ללכת להסתכל על השעון, לראות כל, מה השעה. כן, כל זמן נתון, נניח כל, כל פעם שאני נכנס לחדר, תסתכל בשעון, או בטלפון. מה זה עוזר לי? זה... כי אם הזמן מתקדם, 
כי אם, אם אתה לא, אם בדרך כלל בחלום יש, יש תופעות שאנחנו יודעים שהן לא, הן מופיעות בחלום והן לא הגיוניות. למשל, טקסט שמשתנה לך מול העיניים. למשל, שעון שמתחיל לזוז לא בצורה הנכונה. Mm-hmm. ובבדיקת מציאות אתה עושה כל הזמן בדיקות כאלו מתוך הנחה שאתה לא יודע אם כרגע אתה חולם או לא חולם. <אח> ואז אתה ברגע מסוים מזהה פתאום שמשהו קצת כמו באינספשן, בסרט של כריסטופר נולן. לא כדאי לראות אחלה סרט. אתה מנסה לזהות האם ברגע נתון אתה חולם. כי אמרנו, ההגדרה היא שאני לא מודע במהלך החלום לזה שאני חולם. ואז, ברגעים מסוימים אני יכול לקלוט שזה בעצם חלום. אני לא אוהב את הגישה הזו, כי היא... שמו אותך במקום שבו אתה לא ממש חי בהווה, אתה כל הזמן מחפש איפה החלום. Okay. כאילו איפה... אני לא מת על זה, גם כפסיכולוג וגם כמי שחושב שאנחנו צריכים לחיות מאוד בכאן ועכשיו. Okay. הגישה האחרת מערבת עבודה היפנוטית או סמי-היפנוטית. בעצם לפני השינה אני מתכוון... לחלום ולהיות מודע לזה. אני אומר לעצמי, אני הולך להיות מודע לחלימה. אני אומר את זה כמה פעמים בכל לפני השינה. אומר לעצמי, מתכוון, מתכוונן לזה. אוקיי. כן, והאחוזים ש... שזה יקרה מאוד גדלים. שני דברים יכולים לקרות פה. א', אני יכול לזמן תכנים מסוימים של חלימה, כן? וב', אני יכול, אם אני עושה את זה בצורה שיטתית, להגביר מאוד את הסיכוי שהחלימה תהיה צלולה לפחות בחלק מהפעמים. סיפרתי לך, כשאני הייתי ילד בניו יורק והיו לי איזה עניינים עם הירדמות, אז ההורים שלי קנו לי מין, ממש במכולת, אין, אין בניו יורק מכולות, בפיצוציות, <laughs> לא יודע איך קראו לזה, מתחת לבית, מין כזה ערכה כזאת, שאתה יכול לסובב, לא משנה, זה עיגול על גבי עיגול, ואתה מסובב. ולפי ארכיטיפים מסוימים, יש לך ריינבו, ויש לך mm-hmm. סוס, ויש לך כל מיני דברים כאלה, ונגיד אם הייתי שם את זה על סוס, ואז הייתי צריך במשך 30 שניות להסתכל על הסוס, להסתכל על הסוס, להסתכל על הסוס, להסתכל על הסוס, לשים את הקיט הזה מתחת אל הכרית, ובליינד הייתי חולם על סוסים. זה יפה. זה? זה, זה בעצם אה, משמש כסוגסטיה. Mm-hmm. זו סוגסטיה. Mm-hmm. כשאתה אה, לוקח ומכוון תוכן מסוים, ואחר כך עושה גם טקס, שאתה שם את זה מתחת לכרית, אז uh, אתה בעצם יוצר ציפייה מאוד גדולה והכוונה של המוח לחשוב על זה ולחלום, לייצר uh, תוכן, uh, תוכן חלימה במהלך השינה. זו דוגמה יפה, כן, זה אז, דומה. אז, אז ככה אני מגדיל את הסיכוי שלי להיות במצב של חלום צלול. זה level ראשון. level שני, זה שאני ממש יכול להתערב בתוכן שלו. כן. בלא אחד או אפס, כן? כן? אלא יש פה דרגות של יכולת להתערב. למשל, אם ניקח לדוגמה מצב שבו אני אלמד אנשים להתערב, זה מצבים של סיוטי לילה, שמאוד מאוד מפריעים לשינה, ואנשים פוחדים לישון, כמו ב... הזכרנו מקודם PTSD, פוסט-טראומה. יש מצבים שבהם יש סיוטים שאנשים ממש יימנעו משינה, ואז יש לנו אינסומניה, הפרעת שינה, היעדר mm-hmm. שינה. והסיבה שהם לא ישנים זה כי הם לא רוצים לחוות את הסיוטים. ואז אתה יכול ללמד אותם להגיע למצב של חלימה צלולה, שבמהלכה, כשמתחיל סיוט, אתה מתעורר. Mm-hmm. אתה, אתה לא חווה אותו, אתה, אתה עוצר, אתה אומר לעצמך, זה חלום, עוצר את זה. 
זה השלב הראשון. ואז זה נותן לך את האפשרות לישון. כן, וכשיש סיוט, אתה יכול לעצור את זה. כלומר, אני עוצר אותו לפני שמגיע אתה, הרגע אתה עוצר, הכי מפחיד כן, הזה. כן, אתה, ואז יש לך, זה נותן איזו תחושה של ביטחון, שיש לך, לך מימד של שליטה. שליטה ב, בחוויה, ב, ב, בהצפה של החוויה. בשלבים הבאים אנחנו ננסה גם ללמד, לשנות ולשלוט, היות וזו חשיבה שלנו, אנחנו יכולים לשנות את, ה... את המהלך, כן, כן. וליצור התמודדות וליצור חוויה, וזה כבר ממש אקט טיפולי ממדרגה ראשונה. אבל זה משהו שאני יכול לעשות לעצמי? או שזה משהו, כלומר, עם הזמן זה משהו שאני יכול... כי לי יש הרבה חלומות, בעיקר סיוטים, שחוזרים על עצמם ומפחידים. כן. אני יכול... בעזרתך או בעזרת שיטות מסוימות, להגיע למצב שאני באמת יכול לכוון את זה שאני לא ירדפו אחריי או שאני לא אצטרך להיות ו... בעימות כזה? עד רמה מסוימת, כן, ומי שממש רוצה, אז בחולה מלא, בספר שתיארתי קודם, שכתבתי, אז יש שם, החלק האחרון של הספר זה מעין מדריך של שבעה צעדים, שאתה יכול להגיע לרמה של שליטה בצלילות החלום ושליטה בתוכן החלום. יש שם ממש צעדים מפורטים איך לעשות את זה בעצמך. אז עד רמה מסוימת זה עובד ככלי לעזרה עצמית. אני חושב שמנקודה מסוימת ואילך צריך איש מקצוע. זאת אומרת, mm. זה לא... היכולת לעזור... אני, אני מאוד בעד שנדע לטפל בעצמנו, לתחזק את עצמנו, ו... אבל לפעמים צריך גם איש מקצוע. Okay. אז היות ואתה מתורגל בטיפול פסיכולוגי, אתה יודע מתי צריך... לגמרי, לגמרי, ואת החשיבות הגדולה של זה ואת העזרה הגדולה. זה הזמן להודות לכם, אנשי הפסיכולוגיה. באשר אנו, כן. באשר אתם. אז איך הכלי הזה עוזר לך? היפנוזה, הבנתי איך עוזר לך בתור מטפל. חלום צלול ועבודה עם חלומות בכלל. קודם כל, זה לא רק החלום הצלול, זה בכלל עבודה עם חלומות. אני מאוד אוהב את העבודה... עם חלומות, אני אחבר את זה לשני uh, קצוות. Uh, קצה אחד זה העבודה עם הלא מודע, שזה גם uh, ההיפנוזה, ואני מאוד אוהב את הסוג הזה של העבודה, עם uh, היכולת uh, להסמלה ו- ולעבוד עם uh, um, יכולת הייצוג של המוח, ש- שהמון המון uh, דברים טובים קורים שם. רגע, שנייה. רק לתות, לעשות איזו תאורה קטנה על, ה, על הלא מודע הזה. הלא מודע הוא מרכיב משמעותי בהוויה של כולנו, mm-hmm. הוא המקום הלא נגיש שלנו, ולמעשה, האם אפשר לטעון שהוא בסיסי יותר למודע? כלומר, מה שאני מנסה לשאול, האם המודע, שאנחנו מודעים עליו כל כך, אין בו איזשהו מימד אשלייתי, ובעצם הקשר האמיתי שלנו אמור להיות... אך ורק, או כמעט אך ורק, אם אני לא מודע. שהוא הנהג באמת. הלא מודע הוא הנהג באמת. וכל השאר זה חברות, ואנחנו נחמדים והכול, אבל... אז אתה יודע, זה עניין של גישה, של עמדה תיאורטית. יש הטוענים שאכן זה כך, ואנחנו לגמרי... נשלטים על ידי הלא מודע שלנו, וזה רק אשליה שאנחנו, דן אריאלי והספרים שלו לא רציונלי ולא במקרה, mm-hmm. ו- וקהנמן וטברסקי, שקיבלו נובל על התגליות שלהם, על כלכלה התנהגותית, אה, אה, מראים שאנחנו הרבה פחות הגיוניים אה, או מודעים, כן? זו צורה אחרת להסתכל על זה מכפי שאנחנו רוצים לחשוב, אה, אבל יש גם אה, שיטנו אחרת, כן? אה, אז 
יש בהחלט מקום לטעון, אני חושב שהלא מודע הרבה פעמים מניע אותנו, וככל שאנחנו יותר מודעים להיבטים לא שלו, זה, זה טוב. אני אתאר היבט נוסף, וזה שהיחס בין המודע והלא מודע. יש לפרויד איור שבו הוא ממחיש את היחס, והוא מדמה את הלא מודע לקרחון שצף בים. והחלק שבולט מעל המים הוא בערך עשירית מהקרחון, וזה המודע. ו... תשע עשיריות מהקרחון שקוע מתחת למים, וזה הלא מודע. והוא אומר, זה בערך היחס בין החיים המודעים לחיים הלא מודעים. Mm. רוב חיי הנפש שלנו, אליבא דה פרויד, הם לא מודעים. עכשיו, אפשר להתווכח עם זה, אפשר זה. אני יכול להגיד שבפשטות, תסתכל למשל על התהליכים הגופניים, הפיזיולוגיים. רוב התהליכים האלה אנחנו לא ערים להם בכלל. המוח מפעיל אותם. נכון. אלה תהליכים לא מודעים. דיברנו מקודם על לב, על לחץ דם, על כן, החלומות, האסוציאציות. עכשיו, בואו נצמיד לזה קטגוריה, זנב נוסף, ונחשוב על אומנות. כל האומנות שמאפיינת את התרבות שלנו כבני אדם, היא ניזונה מהלא מודע הזה. זאת אומרת, הכל זה ייצוגים של הלא מודע שאנחנו עושים בהם משחק. ויוצרים ממשקים בין החוויה המודעת, החושית, האסתטית, הרגשית, ובין הלא מודע, הלא מודע של למה, היוצר. למה כל האומנות היא לא מודעת? היא לא, לא לא מודעת, היא עושה שימוש בסמלים לא מודעים. כמה? אני חושב שאומנות טובה זה מה שהיא עושה. בארכיטיפים לא אתה מתכוון? זה, זה לא רק ארכיטיפים, אבל גם. גם. אם אמיר ניגן מקודם על הפסנתר ואילתר, אני מניח שיכולת טובה לאילתור זה חיבור... רגשי מצד אחד, והחיבור הרגשי הזה, שמתבטא גם בפעולה שרירית, מוטורית, כן, כשהוא נעשה טוב, הוא ניזון מאוד מהחוויה שיש, שיש לך באותו רגע, ולא לכל החוויה אתה מודע. Mm-hmm. זה עובר לפני, לפני התיווך הקוגנטיבי. אוקיי. Okay. כן, אתה לא מתכנן את זה, אתה לא... כן, זה, 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 זה מה שקורה באלתור. כן, וגם ב... הרבה יוצרים באמת מדברים על זה שהספר נכתב מתוכם, או היד שלהם כתבה משהו, אבל זה לאו דווקא הם כתבו את זה, כן, כל הדברים כן. האלה. אז, כן. אז יש, לזה, יש לזה כמה מישורים של עבודה, זאת אומרת, ב, ב, אני חושב שרוב האומנות, המרכיב הראשון, כן, זה מרכיב שבו אתה מאוד מתייעץ, מתייעץ במרכאות או בלי מרכאות עם הלא מודע שלך. ואחר כך יש עבודה מאוד רצינית שהיא מודעת, עבודת עריכה, עבודת הכנה, כן. שזו עבודה שהיא עם תהליכים גבוהים של ביקורת ושל... אבל השלב הראשוני הוא צריך להיות כמעט נטול ביקורת. מה שבוקע, כן, מה שנובע פתאום. בדיוק. כן. והנביאה הזו, היכולת הזו, זה, 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 זה כאילו אתה מפנה מעין מבט עין פנימית אל הלא מודע שלך ונותן לדברים לצאת, כאילו... אז לכן אני כמו, חושב... זה כמו, אתה קצת מפנה את המבט, אבל אולי אפילו יותר מזה אפשר להגיד, אתה לא מפריע לתהליך הטבעי לקרות. בדיוק, כן. בדיוק. ומהבחינה הזו, אתה יודע, אני יוצר רצף בין uh, כל מה שדיברנו, החלומות מצד אחד, ההיפנוזה מהצד השני, האומנות מהצד השלישי. Uh, וברגע שיש את, ה, את החיבור הזה, נוצר מרחב גם נפשי וגם תרבותי מאוד מאוד uh, רחב, שבו... Uh, יש, מה שעולה לי עכשיו, אסוציאציה לא מודעת, זה חופש. Mm. יש חופש, יש תחושה של חופש. עכשיו, חופש זה גם אסוציאציה נוספת שעולה לי, חופש זה מפחיד. בחופש יש פחד. חופש יש חרדה, חופש זה דבר... ערך פרום כתב ספר מופת שרק הכותרת שלו היא נפלאה. אפשר גם לקרוא את הספר, זה נקרא מנוס מחופש. Mm. אנחנו פוחדים מהחוויה הזאת של חופש. אנחנו קולעים את עצמנו כל הזמן. כן. Okay. מסגרות, חשיבה, זה... 
וואו. לא נגענו בהיותך מוזיקאי, פעיל יותר. כן. לא נגענו במוזיקה ככלי טיפולי אצלך גם, תדרים. נכון, נכון. אתה רוצה להגיד איזה משפט או שניים לפני שאנחנו נפרדים? אני אשמח, כן. אני בשנים האחרונות הפכתי את המוזיקה למקצוע נוסף שלי. סיימתי תואר שני באקדמיה למוזיקה במגמת אלתור בין זמננו. אחלה מגמה, אחלה דבר, פחד אלוהים. ואני גם לא כזה נגן טוב, אז זה בכלל היה אתגר. ובחודשים האחרונים אני עסוק בפרויקט מלהיב ביותר, שעושה שימוש בתדרים דו-אוזניים. יש במוח, וזה מדהים, כי זה מתקשר גם להיפנוזה. יש למוח יכולת, אני אגיד ככה, המוח לא סובל הבדלים, והוא okay. יוצר תיקונים. כשאני משמיע בעזרת אוזניות לכל אוזן תדר מעט שונה, mm-hmm. למשל, אמיר, מה זה 440 הרץ? נראה אותך? לא. לא, יפה. <laughs> <laughs> אני משמיע צליל לא 4, 440 הרץ, שולט בחומר. בסדר, הוא מושתל שלך, יופי. כמו כל המופעי היפנוזה. לא, כל המופעי היפנוזה. הוא בן דוד שלך, אני לא יודע, הוא איתך מגילון בגליל. אז לאוזן אחת אני משמיע לה, ולאוזן השנייה אני משמיע צליל נניח של 444 הרץ. זאת אומרת, לה עם טיפה הגבהה מסוימת קטנה מאוד. בחוויה האקוסטית, אם אני משמיע את שני הצלילים האלו בשני רמקולים חיצוניים, זה יישמע כמו קערה טיבטית. זה יישמע כמו ויברטו כזה, ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
על, ה, על התדרים האלו אני הלחנתי בעצם מוזיקה, כי אחרת וואו. זה מאוד משעמם, זה צפצוף. כן, כן. אז על הבסיס של צלילה, <laughs> כן, <laughs> אני עושה מוזיקה שהיא מדיטטיבית, וזה כל הזמן מאבק בין החשיבה שלי כמוזיקאי, שאני רוצה שזה יהיה מעניין, ועם דינמיקה, ו... לבין ההנחיה שבמדיטציה אתה צריך לשעמם, כן. לא לעניין. כן. כמה שפחות uh, תנועה, גירויים. כמה שפחות, כן, כמה, ש... כמה שפחות להקפיץ את ה... לעשות הפתעות. Uh, מאוד קשה לי לא לעשות את uh, זה, אני מנסה להתגבר על זה ולעשות קטעים ארוכים שבהם כמעט לא קורה כלום. <laughs> איזה שקט מתבונן כזה, זה קשה. כן. אמיר, זה קשה, נכון? זה הזמן <laughs> גם <laughs> להפנות לפרק שאני לא יודע אם עוד העליתי, אבל מישהי שישבה כאן בתחילת היום, דוקטור ננה אריאלי, שדיברה בדיוק על הקסם שנמצא בתוך השעמום, <laughs> ומה אפשר לגלות מתוכו. כן. כן. השקט, היכולת שלנו להיות בשקט ולא לייצר, אנחנו כל הזמן עושים רעש, כל הזמן, כל הזמן. בתוך זה, אתה מכיר את ג'ון קייג'? לא, אני לא מאמין. היום זה, כן, ברור, את 443. כן, נכון, נכון, נכון. כן, דיברנו על זה גם קודם, שזה יצירה. של ארבע דקות. שלושים ושלוש שניות, כן. ארבע שלושים ושלוש, נכון. אני פשוט מכיר את הגרסה הארוכה. ארבע שלושים ושלוש, כן. שכולה כתובה, היא פרטיטורה, היא כתובה. של שקט. כן, שאין בה אף תו מנוגן. ויש כמה גרסאות, כמה ורסיות ליצירה הזו. אני זוכר את החוויה הראשונה שלי כשהקשבתי ליצירה הזו. הגעתי ציני לחלוטין, והייתי ברמה של... התפעמות מה, מה, ממה שהתגלה לי כשהקשבתי, זה לא היה שקט. היו שם רחשים, ושמעת משאית עוברת, וזאת אומרת, יש שם הקלטה של... קורים שם דברים בתוך ההקלטה. יש אפילו אפליקציה שבו כל אדם יכול להעלות את ה-433 שלו מכל מקום שהוא נמצא בו בעולם. וכמובן במקום שקט, ואז ההבנה היא של מה זה שקט, והאם בכלל יש שקט. אז זהו, אז מה שקורה זה שיש גרסאות שבהן בהופעה חיה מיקמו מיקרופונים בקהל. ואז גם הקהל יוצר, הקהל יוצר, נוצר משהו שהוא מקרי בתוך ה... זאת אומרת, השקט, יש בו התרחשות, יש בו דינמיות מסוימת, זה לא דממה, קורה שם משהו. וחוויה נוספת שהיא מאוד חשובה כאן, זה שקורה משהו בפנים אצל המאזין. זאת אומרת, אתה, אתה חושב, אתה מייצר, כשיש שקט מבחוץ, אתה מתחיל לייצר <laughs> מבפנים דברים. החוויה של ויפאסנה זה חוויה כזו שאנשים מאוד מאוד מתקשים בזה, אבל כשעומדים בזה, זו חוויה אדירה של יכולת להקשיב לאיזשהו ל- 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 תהליך פנימי. עושים את זה פחות מדי. אתה מתרגל? אני, בגלל התרגולים ההיפנוטיים, עושה היפנוזה כל הזמן, לא מדיטציות, כאילו, אבל כן. זה, זה דומה, זה יושב על רצף. אני לא מערבב, מה שנקרא. לא, כן. דווקא בעיניי זה, הם קשורים אחד לשני, כן. אבל... יש לי חברים... נשארנו, שני... התחלנו בערק, נשאר בערק. <laughs> בדיוק, יש לי חברים, ש... שכנים שלך בהררית, וכשבאו לקבל אותם ליישוב לפני 20 שנה, הררית זה יישוב בגליל שהקימו בו, שהיה מבוסס על המדיטציה הטרנסנדנטלית. ואז הם שאלו אותם אם הם מתרגלים מדיטציה טרנסנדנטלית, אמרו להם כן, ואז אמרו להם, אתם מערבבים עוד מדיטציות? כן, בדיוק. אז הם פחדו להגיד שכן, אנחנו מערבבים, אנחנו לא פיוריסטים בזה. דוקטור אודי בונשטיין, אפשר להמשיך עוד שעות. אני רוצה להגיד לך תודה רבה. 
רוצה להגיד תודה לחיה גלבוע שהכירה בנינו. אה, חיה נפלאה, תודה לחיה. כן, ממש תודה. אמיר גלמן, וואו, איזה תדר הבאת לכאן. אין, אין. תודה רבה. אפשר עוד לקרוא באתר שלך, יש לך ספרים, יש לך מוזיקה, יש לך משחק מחשב, משחק שולחן לוח, משחק קלפים, הכל נכון? בית על שמי, כן, בניין. באמת תודה רבה לך. לעונג, ושיהיו חלומות חיוביים וטובים, ושנהיה בקשב מלא גם לקולות הפנימיים וגם לקולות החיצוניים. תודה רבה.